0: 8 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde Tendenz steigend. Schon jetzt sind 10 Prozent davon unterernährt. Und das, obwohl die produzierten Mengen an landwirtschaftlichen Produkten eigentlich für alle ausreichen. Gerade im Hinblick auf den Klimawandel und globale Trends wie der Urbanisierung ist es deshalb wichtig, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft ausreichend hohe und stabile Erträge liefert. Landschaftsökologen und Ökologinnen beschäftigen sich daher schon länger mit der Frage, wie kann man Ökosystemleistungen, also Produkte, die wir aus einer Landschaft gewinnen, langfristig erhalten. Darum geht es in dieser Folge des Forschungsquartetts. Ich bin Amelie berbot hi!
1: Das Forschungsquartett – in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.
0: Ein wichtiger Faktor, der dafür sorgt, dass Ernteerträge langfristig hoch und stabil bleiben, das ist Diversität. Wieso die Vielfalt von biotischen Systemen ein so wichtiger Faktor für Ernährungssicherheit ist und was genau Vielfalt überhaupt meint, das erklärt mir Ralf Seppelt. Er leitet das Department Landschaftsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und ist mir zugeschaltet. Hallo Herr Seppelt. Hallo. Eine hohe Vielfalt an Anbaukulturen, die führt dazu, dass ein breiteres Spektrum an Lebensmitteln vorhanden ist. Und das wiederum sorgt dafür, dass Erträge global stabiler sind. Können Sie diesen Zusammenhang nochmal erklären?
1: Klar, das ist so ein bisschen wie, wenn man mit Aktien an der Börse ist, dann setzt man auch nicht unbedingt immer nur auf eine Karte, sondern man versucht, sein Anlageportfolio ja zu diversifizieren. Und so gleich, ähnlich kann man sich das auch vorstellen in der Natur. Ein ökologisches System ist auch dann stabiler, wenn es unterschiedlichste Individuen gibt, wenn es unterschiedlichste Organismen gibt, die gewisse Funktionen übernehmen. Und das heißt, wenn ich Arten habe, die mehrere Arten habe, die sich zum Beispiel darum kümmern, dass der Bestandesabfall ähm, zersetzt wird und, und wieder zu Nährstoffen gemacht wird. Oder wenn ich wie in der Landwirtschaft unterschiedliche Kulturen habe, die gleichzeitig alle Erträge liefern. Das heißt, ich baue jetzt nicht nur auf Zuckerrüben oder Winterweizen an, sondern ich habe da einen entsprechenden Mix sodass ich jedenfalls Ernteausfälle besser kompensieren kann, sodass ich aber auch letztlich für das Umfeld ein reichhaltiges Portfolio schaffe, sodass ich mehr Arten auch da aufhalten und leben können.
0: Wichtig für so stabile Ernteerträge ist dann neben Artenvielfalt und Diversität auch die sogenannte Asynchronität beim Anbau. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist... Eine Eigenschaft, die den zeitlichen Verlauf charakterisiert. Das heißt, wenn sie durch Klimaeffekte kann es ja dazu führen, dass gewisse Kulturen früher reif werden, wie wir es jetzt zum Beispiel in den Düngeperioden sehen, dann geht das Getreide zum Beispiel in eine Notreife über und wird früher reif. Und auch da kann ich zum Beispiel durch eine unterschiedliche Sortenwahl erreichen, dass die Ähm, Phasen im Jahr, die ja klimatisch anders sein können, dazu führen, dass ich halt äh, eine höhere Anzahl von Arten habe, die unterschiedlich darauf reagieren und deswegen mir wieder mehr Sicherheit bringen, ähm, dass ich auch die Erträge bekomme, die ich eigentlich erwarte.
0: Mhm. Kakao, Kaffee, Äpfel oder Sojabohnen, das alles sind sogenannte bestäubungsabhängige Agrarprodukte. Also Produkte, die auf die Bestäubung durch Tiere, zumeist eben Insekten wie Honig und Wildbienen, Schmetterlinge oder Hummeln angewiesen sind. Und auch hier spielt Artenvielfalt eine ganz besonders wichtige Rolle. Wieso denn?
1: Das ist eigentlich so dieses dieses Paradebeispiel für die Interaktion zwischen, zwischen Artenvielfalt, zwischen Biodiversität und unseren landwirtschaftlichen Gütern, die wir produzieren, Die genannten Kulturen, natürlich ganz vorneweg, Kaffee, Kakao, sind die, die wir ohne Bestäuber überhaupt nicht hätten. Das gleiche gilt zum Beispiel für Mandeln in Kalifornien. Auch die brauchen unbedingt Bestäubung durch Tiere, die dazu führen, dass dass eine Frucht ausgebildet wird, die wir dann am Ende ernten können. Und die klassische Strategie, die sehr häufig in der integrierten Landwirtschaft gefahren wird, ist, dass wir versuchen, Ernteerträge zu Erhöhen, indem wir jetzt mineralische Stickstoffdünger, mehr Energie, mehr Pestizide und ähnliches auf dem Acker ausbringen, einfach um jetzt jetzt mögliche Störungen auszugleichen und ähm, garantieren, dass diese Erträge hoch sind. Allerdings haben diese Maßnahmen gleichzeitig auch wieder eine negative Auswirkung auf die. Ja, die Insekten und die Bestäuber, die wir auch in der Natur finden. Und insofern ist das ein ziemlich schwieriges ähm, Unterfangen, die dann Kompromiss zu finden, eine intensive Landwirtschaft zu betreiben, aber die nicht so intensiv äh, zu betreiben, dass wir eben mit einem großen Verlust von Bestäubern und ähnlichen äh, und, und anderen Insekten und, und Tieren äh, rechnen müssen, die uns genau diese Funktion, die wir brauchen, wieder zerstören oder ja, leisten. Genau.
0: Mhm. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn es immer weniger Insekten gibt und damit Bestäuberleistungen zurückgehen? Also ich musste da tatsächlich an so einen dystopischen Roman von Maya Lund denken, wo die Menschen per Hand mit kleinen Pinseln die Bäume bestäuben, weil es keine Insekten mehr gibt.
1: Davon gibt es auch Fotos tatsächlich in in, in China, wo das gemacht wird. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass in Kalifornien, das hatte ich gerade erwähnt, bei der Mandelernte, ähm, es schon mittlerweile so ist, dass die Imker ihren Haupt, äh, ihre Haupteinnahmequelle dadurch äh, haben, dass sie ihre Bienenstöcke zum Bestäuben nach Kalifornien fahren und dann entsprechend der Vegetationszeit dann von ja, Süden nach Norden, Nord nach Süden, also durch das Land ziehen, um da die Bestäubung ähm, zu gewährleisten und nicht unbedingt von dem Verkaufen von der Produktion von Honig. Also ja, das ist etwas, was wir nicht riskieren dürfen zu verlieren. Es ist eine Funktion im Ökosystem, die es ohne Ende kompliziert macht, sie technisch zu substituieren. Es gibt den einen oder anderen Versuch, Bestäubungsroboter zu entwickeln. Das ist sicherlich irgendwann mal möglich, aber... Die Natur liefert es uns einfach for free und ähm, das ist an der Stelle einfach viel, viel einfacher und wie gesagt, Bestäubung ist halt ein ein, ein Paradebeispiel dafür, das versteht jeder, mit Blüten und Bienen hat man in irgendeiner Form mal Kontakt gehabt, aber es gibt noch viel, viel mehr von diesen Wechselwirkungen, auf die wir bauen, Destruenten, also das das, das, äh, Verarbeiten von Bestandesabfall, von Biomasse zu nahrhaften Boden, Bodenfruchtbarkeit, sind Wechselwirkungen, auf die wir bauen und ähm, da, das ist einfach ein sehr sensibles System und ähm, ich bin in den Gesprächen auch mit Landwirten dann immer wieder ähm, sehr erfreut, wenn die uns sagen, das wissen wir auch alles und wir wollen das gerne so bewirtschaften, das. aber wir stecken auch in den entsprechenden ökonomischen Produktionszwängen drin.
0: Jetzt ähm, genau haben wir viel darüber gesprochen, wie man die Produktion von Lebensmitteln erhalten und steigern kann. Und was Sie auch schon angesprochen haben, ist dieses Paradox, dass der Wunsch nach Produktionssteigerung oft in so einer intensiveren Bewirtschaftung resultiert. Und da werden dann wiederum nicht auf die Punkte geachtet, die wir gerade besprochen haben, die eben wichtig sind. Also Biodiversität, die nötig ist, um Landwirtschaft sicher zu betreiben zu können, die wird dadurch dann zerstört. Ähm, wir hatten schon das Beispiel Bestäubung, aber vielleicht können wir trotzdem noch mal darüber sprechen, wo da das Problem liegt.
1: Eine der, der sehr, sehr berühmten Studien, die vor ein paar Jahren durch die Presse gegangen ist, ist ja diese ähm, Studie des Entymologischen Vereins in Krefeld, ähm, die gezeigt hat, dass die Biomasse von Insekten in den letzten äh, 20 Jahren fast um 75% Prozent zurückgegangen ist. Also ähm, Und dann gibt es das andere, sehr plakative Beispiel, was halt sagt, dass jetzt, wenn Sie mit dem Auto durch die Landschaft fahren, Sie nicht mehr so viele Insekten auf der, der Windschutzscheibe haben. Also das sind alles so die, die sagen wir, Muster, die man, die man sieht, um zu erkennen, dass es das tatsächlich einen massiven Rückgang gibt an den ähm, helfenden Tieren, die äh, wir da in unserer Natur haben. Und die, die Empfehlungen, die, die es dazu gibt, um das zu vermeiden, um das aufzuhalten und um das vielleicht auch wieder umzukehren, die liegen eigentlich auf dem Tisch. Eine etwas kleine, kleinräumig strukturierte Landwirtschaft, ein, weniger, ein geringerer Einsatz von, von Pestiziden, von chemikalischen äh, entsprechenden Mitteln, geringerer, äh, geringer Intensität der Düngung. Das ist alles da, äh, das ist alles bekannt und das Problem sind tatsächlich die ökonomischen und politischen Strukturen, das wirklich so umzuwandeln. Und ähm, da... Ja, haben wir vor allen Dingen hier in Europa sicherlich ein großes Problem, weil wir da die Landschaften schon ein bisschen an ihrem Produktionsmaximum fahren. Mhm.
0: Das ist dann vielleicht auch schon direkt zu meiner nächsten Frage. Wo müsste man denn ansetzen, um so ein Bewusstsein für eine sichere Landwirtschaft zu schaffen, bei der ja dann vielleicht auch Biodiversität im Fokus steht?
1: Ja, ähm, Bewusstsein schaffen, damit assoziiere ich, also ich jetzt so ein bisschen die Frage nach, was, was der Verbraucher, was der Konsument tun kann. Natürlich gibt es da tausend Möglichkeiten, in denen man sich, in denen man da agieren kann. Und eins der, der, der Parale Antworten, die jetzt jeder erwartet, die kommt natürlich auch, dass ein geringerer Fleischkonsum natürlich ein, ein großer Vorteil ist, weil wir an der Stelle deutlich machen müssen, dass vieles das, was wir an landwirtschaftlichen Produkten auch vom Acker nehmen erstmal in die, in die Ernährung und in die Zucht von, von, von Tieren geht und nicht unbedingt direkt bei uns auf dem Teller landet. Dabei haben wir halt einen ohne Ende großen Energieverlust und brauchen das an der Stelle in der Form nicht, wobei das jetzt nicht heißt, dass sie jetzt alle vegetarisch ernähren müssen, aber ein geringerer Verbrauch und geringeres Wegschmeißen und so weiter würde schon den Druck auf die auf die Flächen, die wir weltweit spüren, reduzieren und das allerdings gleichzeitig auch in einer Art und Weise, dass die Landwirte und Landwirtinnen dann auch weiterhin ein Einkommen haben und es an der Stelle nicht darum geht, da noch den letzten Euro rauszukratzen. Also es sind mehrere Hebel, die man, die man bedienen muss. Und einer der größten Hebel, den hat jetzt leider auch die EU-Kommission mit den nächsten, mit den nächsten sieben Jahren der EU Common Agricultural Policy, also der Agrarförderung leider verpasst, indem weiterhin Flächen subventioniert werden mit einem Argument, was die Landwirte und Landwirtinnen durchaus Zurecht machen, zu Recht dass sie nämlich über die Flächensubventionen auch große Teile ihres Einkommens haben. Aber das fördert auf der anderen Seite natürlich auch eine großindustrielle Landwirtschaft, die an der Stelle falsch ist. Also das ist ein sehr, sehr umfängliches Thema und ich möchte hier an der Stelle eigentlich nicht die eine Pauschalantwort geben. Aber das heißt auf der anderen Seite auch, dass es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, was zu tun. Und man muss da nicht wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und sagen, oh, ich darf jetzt gar kein Fleisch mehr essen. Im Prinzip schon, aber noch mal darauf achten, wo es herkommt, wie es angebaut wird und wie viel man das macht.
0: Und jetzt noch zum Abschluss. Sie haben ein neues Webtool entwickelt oder stellen das online dar, mit dem man Informationen zur globaler Ertragssteigerung und der Stabilität von Agrarproduktion betrachten und analysieren kann. Vielleicht können Sie einfach noch mal kurz skizzieren, wie das funktioniert und was so das langfristige Ziel ist damit.
1: Ähm, ja, das, das ist eine von den, von den Ergebnissen, die in dem Zusammenhang, die wir gerade besprochen haben, nochmal, ja, letztlich kundenfreundlich dargestellt wird. Was wir machen, ist, dass wir die aktuellen Produktionsdaten der Landwirtschaft global, so wie sie die FAO, also die Weltagrar, Organisationen dokumentiert, jedes Jahr in ihrer Datenbank neu aktualisiert, Das wird die hernehmen und genau bezüglich der Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, auswerten. Also wo haben wir mittlerweile schon Produktionsmaxima erreicht? Das heißt, wo nimmt die Steigerung der, der, der landwirtschaftlichen Produktion mittlerweile nicht mehr so schnell zu wie früher? Wie, wie stabil ist die Produktion unterschiedlicher Kulturen? Und das kann man sich halt für jedes Land anschauen, als auch für jede Kultur anschauen. Wir haben die Länder analysiert, die 99 Prozent Flächenproduktion beitragen, als auch die Kulturen, die relevant sind. Naja, und dann kann man sich da so ein paar Experimente angucken und ein paar ähm, Fragen sich vielleicht auch beantworten. Also wie gehen einzelne Länder eigentlich mit GMO-Politiken vor und, und hilft das zum Beispiel die Maisproduktion noch weiter nach hinten zu schieben oder nicht?
0: Mhm. Wie wichtig Diversität ist, um hohe Erträge von Lebensmittelproduktionen und damit auch langfristig die globale Ernährung aller Menschen zu sichern, darüber habe ich mit Professor Ralf Seppelt gesprochen. Er leitet das Department Landschaftsökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, bitteschön.
0: Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, dann hört doch auch mal gern rein in eine ältere Folge des Forschungsquartetts. Die heißt Landschaftsökologie, die Grenzen des Wachstums. Da haben wir nämlich schon mal mit Ralf Seppelt gesprochen. Die findet ihr im Podcatcher eurer Wahl oder auf unserer Website detektor.fm, wie alle Folgen des Forschungsquartetts. Viel Spaß beim Anhören, hinterlasst doch gern ein Abo. Ich bin Amelie Berwut und sage bis nächsten Donnerstag.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.